0: Dù nhỏ bé nhưng người tí hon sở hữu một thế mạnh tuyệt đối là số lượng đông đảo vượt trội người khổng lồ. Tuy nhiên với bản tính hiền lành và an phận, hiếm khi nào người tí hon tập hợp lực lượng chủ động tấn công người khổng lồ. Thật sự, họ chỉ vùng lên đấu tranh khi đến ngay cả mức sống an phận của mình còn bị người khổng lồ đe dọa. Trong lịch sử, khi vô chúa tham tàn vơ vét cướp bóc tài sản của dân chúng để mặc dân chúng chết đói thì tất nhiên để bảo vệ sự sinh tồn, người tí hon sẽ tập trung lại tiến hành khởi nghĩa lật đổ tên bạo chúa. Còn khi đất nước bị giặc ngoại xâm dày xéo quê cha đất tổ, người dân sẽ đoàn kết một lòng liều chết đánh đuổi bọn ngoại bang cướp đất ấy. Có thể thấy hai điều. Thứ nhất, người tí hon chỉ đứng lên đấu tranh chống lại người khổng lồ khi sự sinh tồn bị đe dọa, không có cơm ăn áo mặc và chỗ trú thân cho gia đình. Mất đất, mất nhà, mất nước, đó là tài sản duy nhất của họ, nên dĩ nhiên họ sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Thứ hai, người khổng lồ chỉ bị người tí hon tập trung chống lại khi chỉ biết vun vén cho mình không nghĩ tới những người đang sống dưới bóng mắt của họ, siêu cao thuế nặng để xây cung điện xa hoa là việc tất làm lòng dân căm phẫn, tỏ ra thù địch với người tí hon và coi mạng sống của họ như cỏ rác, đàn áp và giết chóc chỉ khiến người tí hon càng đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Một khi người tí hon đứng lên đấu tranh chống lại người khổng lồ thì phần lớn chiến thắng sẽ thuộc về người tí hon. Thứ nhất, họ rất đông đảo và sẵn sàng hy sinh, với tâm thế liều chết khi ra trận, kẻ thù dù dũng mãnh và vũ trang tốt cách mấy cũng phải khiếp sợ. Thứ hai, một khi để người tí hon phải liều mạng tranh đấu vì sự sinh tồn thì người khổng lồ đã suy yếu rất nhiều. Triều đình tham nhũng nên ngân khố chống rỗng mới dẫn đến sưu cao thuế nặng. Còn khi quan lại hủ bại, không có người hiền để giáo hóa dân chúng thì mới phải dùng vũ lực để đàn áp và giết chóc. Thứ ba, những người khổng lồ xung quanh có xu hướng đứng ngoài cuộc chứ không nhảy vào trợ giúp đồng tông của họ. Vì chả ai muốn liều mình vì kẻ yếu cả, và đó là đạo lý người khổng lồ hiểu rõ nhất họ cũng sẽ hưởng lợi khi một triều đại bị lật đổ khi lao vào lấp các khoảng trống quyền lực và chiêu mộ thêm dân chúng về dưới bóng mát của mình nói chung viễn cảnh người dân lật đổ dưới cầm quyền là chuyện kinh thiên động địa ảnh hưởng rất sâu sắc đến tương lai đất nước sau này nên trừ khi chính quyền quá hủ bại và tàn bạo với dân chúng dù có thể sống nghèo sống khổ nhưng phần đông người dân sẽ cố gắng chấp nhận sống tiếp để đất nước không rơi vào cảnh binh đao loạn lạc vì dù cho giành chiến thắng sau thời gian ngắn đại cục sẽ cần một thời gian dài mới ổn định được nên thật sự Nhà cầm quyền nào mà để người tí hon phải đứng lên đấu tranh thì họ không xứng đáng để nắm quyền chút nào. Chỉ việc ban cho người dân sự sinh tồn cơ bản nhất, an toàn tính mạng và có cơ ăn áo mặc cùng với chỗ chú thân cho gia đình mà họ còn không làm được thì thật là hổ thẹn cho tổ tiên họ. cả một cơ đồ hoàng tráng như thế, người xưa đã tốn biết bao công sức và xương máu để tạo dựng, tới thế hệ của họ chỉ việc giữ cũng không xong, thật đáng tiếc. Trong khi chỉ cần họ là một vị vua bình thường là đủ để thiên hạ thái bình rồi. Khi nhìn lại lịch sử. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều ông vua cao sang quyền quý làm chủ cả Giang Sơn rộng lớn lại đánh mất cơ nghiệp chỉ trong thời gian ngắn. Thật rất đáng tiếc cho họ và đáng buồn cho những thần dân sống dưới bóng mắt của họ. Chúc sức khỏe tất cả những người tí hon chúng ta và cầu mong sự sáng suốt của tất cả những người khổng lồ xung quanh chúng ta. Hãy cùng nhau chung sống trong hòa bình, hợp tác và thịnh vượng đời đời.